0: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون نعود الى الايات السالفه لهذه السابقه انا وقد درسناها وما استوفينا كل معانيها معانيها وهي قول ربنا جل ذكره يا ايها الناس وقد علمنا ان هذا نداء عام يشمل الكافر والمؤمن والابيض والأسفل والاحمر فهو نداء لبني آدم أجمعين والمنادي هو الله جل جلاله وعظم سلطانه الله الذي خلقهم وخلق هذه العوالم من أجلهم خلقهم ليرى شكرهم ويسمع ذكرهم ناداهم بهذا النداء العام فقال لهم كلوا مما في الارض حلالا طيبا اذ هو المالك لكل شيء فما اذن فيه فهو الحلال وما لم ياذن فيه فهو الحرام الدنيا عبارا مائده او هذه الارض عبارا مائده اوجدها الله لبني ادم قبل ان يخلق ادم وحواء وقبل ان يتناسلا وقبل ان يكثر هذا العدد من بنيهما اوجد هذه الارض فهاهذا تعالى يقول لنا كلوا مما في الارض على شرط ان يكون حلالا طيبا فما كان حراما ممنوعا منهيا عنه من قبله تعالى إذ الملك ملكه والمخلوقات مخلوقاته فما آذن في أكله أو شربه أو لباسه فليأكل عبد الله وليشرب وليلبس وما لم يأذن بل نهى ومنع وحرم فلا يحل للآدمي أن يلبس أو يأكل أو يشرب ما لم يأذن له فيه سيده ومالك امره مع العلم اليقين أن الله عز وجل ما نهى أو حرم إلا لما في ذلك المنهى عنه أو المحرم من الضاري والفساد بحيث يعود على فاعله بالضرر في الدنيا او الاخره ما نهى الله تعالى عن شيء او حرمه او منعه الا لما فيه من الضرر اي فيه ما يضر بفاعله وإن شئتم حلفت لكم في ذلك ما حرم الله قولا ولا عملا ولا فكرا ولا اعتقادا إلا لأنه ضار بابن آدم إن عاجلا أو آجلا لا بد من الضار وإن قلتم لي ما الجواب عبيده وهو خالقهم وسيدهم ومولاهم وخلقهم من أجل أن يسمع ذكرهم له ويرى شكرهم له فهو والله لا بهم من أنفسهم وأذكر هنا وتذكرون أن ماء في غزات من الغزوات من الأسرى طلبت طفلها بين الأسرى فما وجدته فاحترق كبدها وهاجت نفسها وأخذت تبحث عنه حتى وجدته فضمته إلى صدرها وهي تبكي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا أرحم من هذه الفتاة المرأة بابنها لا أرحم بعباده من هذه المرأة من طفلها فكيف إذا لا يمنعهم مما يؤذيهم ويفسد حياتهم عليهم أما الذين ما عرفوا الله ولا آمنوا به كما يأتي حالهم في الآيات الآتية فهم كالأموات بل الأموات أحسن حالا منهم هذا بالنسبة إلى العقلاء البصراء أهل الإيمان والمعرفة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وهنا لفتنا النظر إلى أن من أراد أن يفتري فرياء ويكذب كذبا وينمق ويحسن ويقول نأتيكم بالبقلاوة بالبطارس من القمر أو من كوكب الزهرة أو عطارد لا يسمع لكلامه ولا يلتفت إليه وإنه دجال كذاب لأن الله قال مما في الأرض؟ خارج الأرض لا حق لنا فيه ولا يصل إلينا ولسنا من أهله مما في الأرض حلالا طيبا وكلمة طيب نعت للفظ الحلال معناه غير مستقذ ولا مستخبث فيوجد طعام مستقذ مضت عليه ليالي تعفن وجدت فيه جراثيم يوجد طعام خبث تعفن او القي عليه بعض النجاسات فلا تقول هذا مما احل الله ناكل فالله قيد ذلك بقول حلالا قيدا ثم وجه اليهم هذا النهي بعدما اذن لهم في الاكل واباح لهم لقوام حياتهم حذهم من الخطأ الأحمر فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا بني آدم يا أيها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان فهل للشيطان من خطاء ما يستطيع أن يلببك بثوبك أو يضع سلسلة في عنقك ويقودك إلى المزنات أو إلى المخمار أو إلى مجالس الباطل أو إلى سلوك الانحراف ما لا هذا ما يقضي عليه ما هو شأنه، وإنما يمشي أمامك ويزين لك ويحسن لك ذلك القبيح فإن مشيت وراءه والله ما انتهى بك إلا إلى معصية ربك ولا تتبع خطوات الشيطان إذن اعلموا والعلم ينفع أن كل ما حرم الله عز وجل من الاعتقادات والأقوال والأفعال على اختلافها وتنوعها ما حرمها إلا لضارها وفسادها وما تنتجه لعباد الله من الضرع والاداء في الحياتين في الدنيا والأخرة وأن تلك المحرمات الشيطان مهيئ لدعوة الناس إليها وحملهم على إتيانها بالوسائل التي يملكها ولا يملك سوى التزيين والتحسين يجري الشيطان من ابن آدم ما جرى الدم من العروق هوى، ويتصل بقلبك محطة الإرسال والتلقي وقد يفسد قلبك عليك ويصبح يامر وينهى منك وأنت تستجيب وقرأوا توجيه الله عز وجل لنا لطلب المناعة والحصان والحفظ من هذا العدو اقرأ قوله في آخر السوره من كتابه العزيز قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذا هو القلب وهو إذا ما استعذت بالله ولا لجأت إليه ولا احتميت بحماه فإنه يرفع رأسه ويصب على قلبك ويملي ما شاء أن يمليه فإذا استيقظت وعذت بالله واستعذت إن خنس ما خرج ما زال مع المحطة لأننا قررنا غير ما مر أن قلوبنا كالمحطات للتلقي والإرسال فمن عصمها وحفظها من الشياطين كانت تلك المحطة صالحة لتتلقى عن الله وإن دمرها إبليس وخربها ما بقي لصاحبها شيء واستدللنا بقول ربنا من صوره العاف ومن صوره فصلت واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون فلهذا إن عملت حراسة كاملة لمحطتك لن يصل إليه العدو ولن يفتنك ولا يفتن غيرك بك وإن أنت أهملتها واحتلها وأصبح الذي يعطي ويأخذ انتهى أمرك يا عبد الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم اسمع إن الذين اتقوا تقوا من؟ الله كيف اتقوا؟ ما عصوا ما اهملوا ما اوجب ولا غشوا ما مانها وحرم هؤلاء جهازهم صالح للتلقي والارسال بدليل ان الذين اتقوا اذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون والرادارات الموجوده الحراسه في العالم إذا حوم طائره العدو يتلقونها من أقصى البلاد لقوة هذه الأجهزة الرادارية والموم له هذا الجهاز ذو الروح الزكية والنفس الطاهرة التي ما تلوثت بأدران الذنوب وأوساخ الآذام هذا الروح في صفائها كالرادار الأصلح للعمل بمجرد ما يحوم العدو يضربهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ولا يقصرون في الذنوب والآثام عجب هذا القرآن والرسول مثل لهذا كيف يخنس الشيطان وكيف يدلي رأسه ولا تتبعوا خطوات الشيطان جمع خطوة وهي كل طريق إلى معصية الله ورسوله هي خطوات الشيطان وهناك من صوره النور يقول تعالى يا ايها الذين امنوا هذا خطاب لاولياء الله لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر وعندنا ملايين البشر والله لا يامرون بالفواحش ويحسنون ويزينون ويظهرون في مظاهر الدعوه الصريحه اليها فالذين يمشون وراء الشيطان يوما بعد يوم لا ياتي الا وهم دعاه الباطل والمنكر ثم قال تعالى معللا للنهي عن اتباع خطواته فقال انه لكم عدو مبين بين العداوه ظاهره ومن هنا احذر لله أنها ما ارتكبت جريمة على وجه الأرض من بني آدم إلا والشيطان هو الذي دعا إليها وحمل عليها وقد عرفنا ببيان ربنا لنا لأنه ناقم صاخط عنا لأننا السبب في شقائه وخسرانه أليس هو الذي أخرج آدم من الجنة مع حواه إذا وهو كيف أبلس وطويت من رحمة الله ويئس من الخير كاملا بسبب ماذا؟ بسبب آدم لما خلق الله تعالى آدم ومضى عليه أربعون سنة بأيامنا هذه قبل أن توجد أو موجودة بأيامنا هذه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إيه نعم. فكان يمر بهذه الصورة من ذاك الطين العجب يمر بها ويقول إن لهذه شأنا. يتوقع أن يكون لها خطر عليه. فلما نفخ الله تعالى فيها الروح وأصبح آدم آدم حيا يسمع ويبصر أمر تعالى ملائكته أن يسجدوا لآدم تحية السجود لله والتحية لآدم كصلاتنا خلف مقام إبراهيم الصلاة لله ولكن المقام تشريفا له لما قدم من خدمه جله لله في بناء بيته امرنا الله ان نوقع هذه العباده دونه واتخذوا من مقام ابراهيم وسلم فالصلاه لله فسجود الملائكه لمن لله اذ هو الذي امر به والفضل والشرف لمن يحصل لادم واسجد له ملائكته هذا العدو ابى ان يسجد تكبرا وقال انا خير منه وعلل فقال خلقتني من نار وخلقته من طين والنار اسمى وأشرف من الطين الهابط وقالت العلماء لقد اخطا ابليس في نظريته هذه كما يخطئ اصحاب النظريات أخطأ بدليل أن النار تحرق أليس كذلك؟ والطين ينبت الزهور وإلا لا؟ والفواكه وأنواع الخضر أيهما أفضل النار وإلا التراب؟ التراب الطين أفضل قاس قياسا أخطأ فيه ما أصاب إذا فلما ابليس وأيئس من رحمة الله واجه الحق بما أخبر تعالى فقال فبعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم فهاه ذا تعالى وليسامحنا أن نتكلم عنه يقول إنه لكم عدو مبين عداوة ظاهرة كيف تستجيبون لندائه كيف تمشون وراءه كيف تأخذون في الخطوات التي يخطوها بكم إلى سخطي ونقمتي وعذابي إنه لكم عدو مبين فمن سمع نداء الله وأجابه نجا ومن أعرض عنه وتصامم فهلك كما سيأتي بيان ذلك ثم قال تعالى انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه عظائم ثلاثه اولا يامركم بالسوء وهو ما يسوء الى النفس البشريه ما يسوء الى الانسان في عقله في دمه في بدنه في ماله في حياته لا يامر الا بما يسوء ويضع ويفسد كما يامر ايضا بالفحشاء وقد علمنا ان لفظ الفحشاء هو الذي قبع واشتد قبحه فكل ما قبع وعظم قبحه واشتد فهو فحشاء ولكن اذا اطلقت الفحشاء في القران افهم انها الزنا واللواط وأطلقت مرة واحدة على البخل من صورة البقرة إنما يأمركم الشيطان يعدكم إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي بالبخل لتبخلوا وما عدا هذا فلفظ الفحشاء الزنا واللواط ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا اتاتون الفاحشه في ايات قوم لوط والثانيه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه مدمره اكثر من الاولى والثانيه والناس عنها غافلون وأن تقولوا ويأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتصفون الله بغير ما وصف به نفسه وتقولون على الله بغير علم وتحللون وتحرمون وتشرعون وتبيحون وتمنعون تنسبون ذلك إلى الله والله ما حرم ولا شرع ولا أمر ولا قال ولا قال فما وجه هذه الحقيقة؟ عرفناها لو أن كل إنسان التزم بأن لا يقول على الله إلا ما علم منه بواسطة كتبه أو رسله لما كان للجهل وجود بين الناس نحن في ديارنا الإيمانية نحن أيها المسلمون لو التزم أهل البلد أو أهل القرية بأن لا يقول الرجل ولا المرأة إلا ما علم وما عدا ذلك لا ينطق ولا يتكلم ولا يفتي ولا يأذن ولا ولا لوجدتمونا نطلب العلم نساء ورجال وكبار وصغار فالذي حرمنا من طلب العلم أننا نقول بالجواز والمنع والشروع المشروع بدون اذن من الله عز وجل، بدون علم. فلو خفنا من الله وعرفنا ان القول عليه من اكبر الذنوب واعظم الخطايا لما جرى احدنا او جرى احدنا ان يقول على الله بدون علم، وحينئذ اصبحنا مضطرين الى طلب العلم. وقد جاء في سورة العراف بيان عظائم الذنوب في سلسلة قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن لا فرق بين الزنا العلن أو السري والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الأولى أخف والثانية أعظم والثالثة وآخرها القول على الله لأن القول على الله يبطل شرائع الله يوقف علم الله دام كل واحد يقول بما شاء وينسب ذلك إلى الله ما بقي تشريع لا بقي علم ولا علماء اكبر الذنوب أن يقول العبد أو الآم على الله ما لا يعلم فيقول هذا حلال أو حرام هذا يجوز هذا ممنوع بدون علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذا مما يأمر الشيطان به ويحسنه ويزينه لأصحابه فتهلك الأمة وتضل هذه الآيات درسناها فيما سبق والآن مع قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ مَن هؤلاء المشركون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ هم الذين حرموا السائب والوصيل والحام وقالوا هذه نذرناها للآلهة لا يحل أكلها وفيهم نزل هذا الخطاب كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إذ هو الذي حرم عليكم ما أحل الله لكم فاخترعوا مذهب أو طريقة أو تقنين وشريعة وقالوا السائب من الإبل والحام من الجمال والواصل من النوق هذه لا تحل لنا لأنها للآلهة من حسن هذا من زينه من علمه ماذا آه الشيطان اتبعوا خطواته فوقعوا في هذا انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون بدليل قال تعالى لام تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما هو الذي حرمتموه أنتم أو مشايخكم أو رؤساؤكم أو أهل الديان الباطلين لكم وإنما أنا أقرأ عليكم ما حرم عليكم ربكم وذكر لهم عشر محرمات وهنا قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يا عباد الله أنتم عبيده وإلا لا اتبعوا ما أنزل في كتابه وعلى لسان رسوله من الواجبات والمستحبات ومن بيان المحرمات والممنوعات كان جوابهم بل نتبع ما ألفينا عليه أعمالنا هذا هو الجمود والتقليد الأهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله ودعاته وأصحابه يقولون لهم اتبعوا ما أنزل الله في العبادات في الآداب في الأخلاق في الشرائع في التقنين في الحقوق في في كل شيء اتدعوا ما انزل الله حجتهم الباطلة لا نتبع ما وجدنا عليه آبان ما ألفينا عليه آبان هذا المرض انتشر في أمتنا أيضا بعد دخولها في الإسلام ورحمة الله وأصبح الكثيرون يرفضون كل دعوة تأتيهم من طالب علم أو شيخ من مشايخ العلم ويقولون يكفي ما وجدنا عليه أهل بلادنا. فكم من بدع فكم من ضلالات فكم من صور واضحة للشرك بالله عز وجل لا يتمسكون بهذه الكلمة حسبنا ما وجدنا عليه مشايخنا أو آبائنا وأجدادنا. فهذا القول أنكره الله وقبحه فكيف يبين لك الحق وتقول لا معذرة نحن أهل هذا الإقليم والبلاد ما عندنا هذا نعيش على ما عاش عليه أجدادنا وهذا هو الواقع لما؟ لأن الشيطان هو الداعي لذلك والحامل عليه والواقف على نشره ودفعه إلى الناس وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا وألفينا بمعنى وجدنا ألفيت فلان عند الباب وجدته عرفتم والآن لما نقول لحكام العالم الإسلامي اتبعوا ما انزل الله في احكامكم فطبقوا ما شرع الله لكم يعتذرون وجدنا الوضع هكذا ما نستطيع تغييره فهل هذه حجه والله ما هي حجه وانهم لمواخذون يا شيخ لا تحلف قد واخذهم الله الفقر والذل والبلاء والمصائب والمحن لا تسأل ثمرة ماذا نتيجة ماذا الإعراض عن شرع الله عز وجل والله. والله لو طبقوا شرع الله في بلادهم لسادهم أمن ما عرفته الدنيا ولسادهم طهر ما عرفته الحياة ولسادهم شبع ما عرفت رب ولا غيرها لكن حجتهم ما نستطيع ما عرفنا هذا ما وجدنا كذا ومن دفعهم إلى هذا الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا قال تعالى أيقولون هذا ويحتجون به ويقفون عنده ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون نعم نحتج بما بين لنا آباؤنا ودعونا إليه وعشنا عليه إذا كان على نور من الله إذا كان من كتاب الله من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان آباؤنا وأجدادنا عقلاء عقلاء علماء بصراء نعم أما أن نحتج بآباء جهال وأجداد لا يعرفون الشرق من الغرب كيف يمكن معارة كبيرة هذه أن يقف هذا الموقف ولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الى خير ولا الى معروف او الى كمال وهنا التقليد الاعمى محرم بيننا ايها المسلمون التقليد هو ان تقبل قول الغيب بدون دليل ولا حجه ولا برهان قال فلان لابد وان نتبع العلماء العارفين بالله البصراء الذين أهلهم الله لمعرفة شرعه ودينه وبينوه للناس ودعوا إليه أما أن نقلد من لا يعلم فهذا التقليد باطل وحرام ويكفي هذا الإنكار الإلهي أولو كان آباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ما وكلنا الله إلى الآباء ولا إلى الجداد والجدود وكلنا إلى كتابه فإن قال العالم قولة ننظر، هل مصداقها في كتاب الله أو في سنة رسول الله فإن وجدنا ذلك نعم أهلا وسهلا ومرحبا فإن وجدناها فرية أو ضلالة أو جهالة ما وجدنا لها دليلا من كتاب ولا سنة رفضناها وتبرنا منها ولم نقبلها لاننا اهل نور بصيره اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون تقليد الجهل حرام تقليد الظلال حرام تقليد علماء بدون معرفه الدليل كذلك لا يجوز لا بد من معرفه لهذا الحكم الذي قاله العالم ومعنى هذا يجب ان نكون كلنا علماء لأن مصدر العلم قال الله قال رسوله ما يحتاج إلى بناية ما كليات ولا مدارس في بيوت الله في القرى في الأرياف في الجبال أهل القرى يجتمعون من المغرب إلى العشاء بنسائهم وراء الصطاة وأطفالهم دونهن والفحول أمامهم ليلة آية وليلة حديث مع الله ورسوله طول العمر والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة وإن كانوا لا يعرفون قراءة ولا كتابة كما كان أصحاب رسول الله أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب أبدا فقط قال الله حافظوا ما قال الله فهموا معناه عملوا به ما هي إلا سنيات معدودة والقرية كلها نور وإذا عمها النور نور العلم هل يبقى فيها ظلمة الجهل الزنا واللواط والربا والخيانة والكبر والعجب والسخرية والله ما كان ولن يكون والبرهنة دائما نقول أيما قرية انظر أعلمهم بالله أتقاهم لله انظر طبق من الآن أيما أهل حي من الأحياء أعلمهم بالله أقلهم خيانة وكذب وسرقة وفجور وباطل من يرد هذا الكلام؟ فلهذا إذا علموا وعافوا ارتقوا سموا وصلوا إلى الكمال الذي أعده الله لأمة الإسلام والآن مع هذه الآية مثل عجيب يروي على النفس ومثل الذين كفروا مع داعيهم إلى الله موجههم إلى الكمال والإسعاد في الحياتين كمثل الذي ينعق بما لا يسمع نعق الغراب ينعق ونعب ونغاق ونعق إذا رفع صوته كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أي ببهايم بحيوانات لا تسمع كذا إلا دعاء ونداء أنت مع الغنم مع البقر تتحدث تقول كذا يفهمون شيء ما يسمع إلا إذا قلت وآب على صوتك سامعوا إلا دعاء والدعاء هو الصوت القريب كدعائنا لله لأن الله ما هو بعيد منا فنقول يا رب بدعائنا ولا نناديه المناداة للبعيد نحن ننادي الله وندعوه قال تعالى ادعوا ربكم قال نادوه في القرآن في نادوه ادعوه لأنه معكم كيف معنا يا شيخ؟ إذا كانت الآضون السبع والسماوات السبع يضعهم في كفه فين البعد ام نحن بين يديه هو فوق عرش بين من خلقه والخليقه كلها بين يديه لا يخفى والله من امر شيء فلهذا تدعو ربك يا يا, يا الله يا عليم يا حليم ما هناك حاجه إلى ان ترفع صوتك وقال وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا يا ربي يا ربي هب لي من لدنك ذرية والشاهد عندنا في لغة القرآن النِداء غير الدعاء الدعاء للقريب والنداء للبعيد كمثال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون إذا فيا أيها الداعي تسلى لا تحزن لا تكرب إن كنت تدعو كفاء مشركين إلى الله فلا تفهم أنك بمجرد ما تقول أيها الناس أيها القوم آمنوا وافعلوا استجابوا حالك معهم كحال من مع غنم او بقاء او ابل او حيوانات يدعوهم ويناديهم اذا كانوا بعيدين فلا يسمعون الا الدعاء ان كانوا قريبين او النداء اما ان يفهموا عنك الحلال والحرام والطيب والخبيث والصالح والفاسد ما هم لذلك ابدا وذكر ابن جرير معنى لطيف لهذا ايضا قال حال الكفار مع اصنامهم والهتهم التي ينادون ويعبدون ويتبركون ويذبحون ويعكفون حولها ويحجونها كما ذل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء والده وهو كذلك لكن المعنى الاول هو ان مثل الداعي الى الله مع المشرك أن يفهم أن حالهم كالذي يدعو وينادي الصم البكم الذين أعقون فلا يحزن ولا يكرب ويواصل دعوته لا يفهم أنه بمجرد ما يقول أيها الناس إن ربكم واحد فآمنوا به استجابوا ان لهم ذلك والشياطين قد أعمتهم وأصمتهم وحجبت عنهم كل نور وهدايه فتحتاج إلى مواصلة الدعوة وتلوين الأسلوب وتغيير النظام شيئا فشيئا عام بعد عام حتى تصل لأن حالك وحالهم كما قال الله تعالى ومثل الذين كفروا بربهم وألوهيته بلقائه بكتبه برسله حجبوا حجبا كاملا عن الله فلا يعرفون ولا يعرفون أسماء ولا صفات ولا ولا حالهم كأش كمثل الذي ينعق يرفع صوته بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء فقط صم بكم عمي فهم لا يعقلون فكان المؤمنون وعلى نبيهم يتاسون بمثل هذه ما يحزنون، ما يتوبون ما يشد المهم عندما يرفضوا ترفض دعوتهم ولا يجابون لها، لان القوم هكذا هذا شان الكافر اعماهم الشيطان واصمهم وذهب بسمعهم وابصارهم فكيف يستجيبون لك؟ استعن بالله عز وجل وواصل دعوتك في حدود قدرتك وما تستطيع والأمل لله، اذا فلنستمع الى شرح هذه الايات، هذه الايه بالذات الاخيره. قال شرح الكلمات مثل المثل معناها الصفه والحال. فلان مثل مثل كذا اي صفته وحاله كحال كذا. وقول ينعق اي يصيح والاسم النعيق وهو الصياح. ورفع الصوت نعاق بهم الدعاء طلب القريب كدعاء المؤمن لربه يا ربي يا ربي نداء دعاء قريب وإلى لا النداء طلب البعيد كأذان الصلاة حي على الصلاة على خمسه كيلو حول المدينة هذا نداء وإلا دعاء نداء وفي الحديث بلال أنداهم صوتا قال والصم جمع أصن وهو فاقد حاسة السمع فهو لا يسمع والبكم جمع أبكم فاقد حاسة النطق فهو لا ينطق وقوله لا يعقلون أي لا يدركون معنى الكلام ولا يميزون بين الأشياء لتعطل آلة الإدراك عندهم وهي العقل العقل أخذه الشيطان وصرفه كما شاء معنى الآية الكريمة قال لما نددت الايه قبل هذه بالتقليد والمقلدين اما قال تعالى واذا قيل اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفنا على ابانا هذا هو التقليد ولا لا قال ونددت الايه قبل هذه بالتقليد والمقلدين الذين يعطلون حواسهم ومداركهم ويفعلون ما يقولهم وأصاؤهم ويطبقون ما يأمرونهم به مسلمين به لا يعرفون لما فعلوا ولما تركوا جاءت هذه الآية بصورة عجيبة ومثل غريب للذين يعطلون قواهم العقلية ويكتفون بالتبعية في كل شيء حتى أصبحوا كالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء فإذا نعق بها داعيا لها أجابته ولو كان دعاه إياه لذبحها وهو كذلك وكذا إذا ناداها بأن كانت بعيدة أجابته وهي لا تدري لما دعيته اذ هي لا تسمع ولا تفهم الا مجرد الصوت فقط الذي الفته بالتقليد الطويل والاتباع بدون دليل. عندي مثل الذين خرجوا عن مذهب اهل السنه والجماعه من الفرق الضاله، والله لهذه حالهم. لو كانوا عقلاء فقط سمعوا ان العالم الاسلامي هم أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله واتباعهم إلى يوم القيامة كيف يعيشون متقوقعين هنوك هناك بمذاهب ومبادئ وكلام يمليه عليهم وأصلاهم ومشايقهم ولا يسألون هل جاءنا واحد ساءنا في ليلة من الليالي؟ والله لهذه حاله كيف يفهمون أن العالم الإسلامي هم أهل السنة والجماعة وأن الفرق الضالة منها الكافة ومنها الضال ومنها ومنها كيف ما يسألون فقط يقول وجدنا آبائنا هكذا هذا تقليد لمشايخهم أين الدليل قال الله وقال رسوله وهكذا قال فقال تعالى ومثل الذين كفروا في جمودهم وتقليد آبائهم في الشرك والضلال كمثل غنم ينعق بها راعيها الأمين عليها فهو إذا صاح بها داعيا لها أو مناديا لها سمعت الصوت وأجابت ولكن لا تدري لماذا دعيت ولا لماذا نوديت لفقدها العقل وهذا المثل صالح لكل من يدعو أهل الكفر والظلال إلى الإيمان والهداية فهو مع من يدعوهم من الكفر والمقلدين والظلال الجامدين كمثل الذي يانع بالغنم والابل هذا وفي الآية هداية في ثلاث مواضع قال من هداية الآية الكريمة أولا تسلية الدعاة إلى الله تعالى عندما يواجهون المقلدة من أهل الشرك والظلال يتسلون بهذه الآية ثانيا حرمة التقليد لأهل الأهواء والبدع صاحب بدعة صاحب هوى ما نقلده ولا نمشي وراه ولا نتبعه أبدا ثالثا وجوب طلب العلم والمعرفة حتى لا يفعل المؤمن ولا يترك إلا على علم بما فعل أو بما ترك هذا واجبنا وهذا طريقنا وأخيرا لا يتابع إلا أهل العلم والبصيرة في الدين لأن اتباع الجهال يعتبر تقليدا والعياذ بالله